0: de l'été
1: Présenté par vous Louis Dauphren. Cela fait un mois que l'on connaît le visage de la nouvelle Assemblée Nationale, un mois au cours duquel le gouvernement <rire> remanié d'Elisabeth Borne a pris ses marques, indiqué des orientations pour le second et dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, dans un contexte tendu, dominé par la guerre en Ukraine et l'inflation qui menace le pouvoir d'achat des Français. Alors Philippe Gosselin est notre invité, il connaît bien l'hémicycle puisqu'il vient d'être réélu député LR de la Manche, de la première circonscription à Saint-Lô. Il nous accompagne ce matin dans l'actualité pour faire le point sur les Grands sujets, les grands débats parlementaires. Bonjour Philippe Gosselin. Bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tourné vraiment la page de la mandature précédente
0: qui ne ressemblait pas du tout à celle que nous commençons à connaître aujourd'hui Effectivement, la mandature 2017 était déjà une mandature très particulière hein, qui n'était pas une opposition classique droite-gauche, une majorité qui se succédait à elle-même, etc. C'était le coup un peu exceptionnel d'Emmanuel Macron et de la majorité. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Voilà, il y a eu 2017-2022 et il y Quelque chose de nouveau, 2022. Bah écoutez, pour le moment, euh, on ne sait pas trop en, en, en réalité. On est dans une phase de tâtonnement, euh, d'expérimentation, de, si je puis dire. Euh, la majorité n'a pas totalement compris qu'elle était relative désormais. Donc, il lui fallait euh, travailler peut-être autrement ses textes, euh, autrement avec les, les oppositions. A -elle pas compris euh, bah parce que pendant cinq ans, il euh, y a eu une majorité euh, un peu un peu un peu Playmobil, euh, qui euh, s'imaginait que tout était possible. Et il faut dire qu'avec la Covid notamment, mais pas que, euh, un pouvoir assez jupitérien, assez vertical, le Parlement a été plutôt malmené. Là, ça serait plutôt la revanche, éventuellement, où le Parlement. Allez, on va faire titre de l'été. Le Parlement, le retour. Mais on peut mettre un point d'exclamation. Moi, j'en suis encore au point d'interrogation. Ça va dépendre un peu des négociations, de la façon dont les les textes des uns et des autres vont être pris en compte les amendements, euh, les échanges euh, et si réellement euh, la majorité, le gouvernement veut être constructif c'est pas si simple, c'est un peu nouveau et ça a été dit et redit depuis quelques semaines, on n'a pas nécessairement cette culture en France parce que ce n'est pas celle de nos institutions où on est depuis 1958 globalement, sauf que quelques exceptions en cohabitation, on est dans le fait majoritaire, donc une majorité du président qui est là pour voter et appliquer le programme du président. Bah là, le programme du président, d'abord, il n'est pas si clair. Et puis, de toute façon, si le président a été réélu, la majorité, aujourd'hui, est plus faible. Et l'ensemble des oppositions... Quoi qu'il advienne de toute façon, euh, et elles sont très diverses, j'en conviens, mais l'ensemble des oppositions est en réalité majoritaire par rapport à, à cette majorité supposée relative et, et, et applicable quand même.
1: Elles arrivent à s'entendre quand même ces oppositions, Philippe Gosselin, oui. quand on voit que le pass sanitaire, le gouvernement sur ce dossier du pass sanitaire a été mis en échec oui. par la coalition LR,
0: RN LFI Oui ça peut arriver. Effectivement, ça a été un coup de semence et, et, et pas un coup de chaud, comme l'a dit le président de la République le 14 juillet. Non, non, c'était pas un coup de chaud. C'est pas non plus une coalition de la carpe et du lapin. Il se trouve qu'effectivement, il y a eu refus de ce pass sanitaire qui était mal présenté par le gouvernement, mal engagé. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il ne s'agit pas de réinstituer un pass sanitaire sur l'ensemble du territoire, ni même le pass vaccinal comme cela a été sous-entendu, mais... Un texte mal ficelé, des négociations qui ont été mal menées par le gouvernement et surtout un signal qui était attendu euh, très clair, euh, haut et clair sur la réintégration des soignants, des professionnels euh, type pompiers, gendarmes, etc., etc. Euh, qui, euh, depuis euh, le 15 septembre, sont en suspens, euh, alors qu'on a besoin d'eux. Et, et, et il ne s'agit pas de réintégrer euh, tout le monde... Quand ils euh, n'ont pas déserté. De, de, ...demain matin, quand ils n'ont pas déserté, demain matin à 7h sans avoir évalué tout ça, on n'est pas dans cette exigence, mais il faut mettre sur la table, et très très rapidement, ce besoin... On a 12 000 soignants, il y a d'autres professionnels, mais 12 000 soignants qui manquent à l'appel, c'est pas rien et comme vous le soulignez, ils sont peut-être, et c'est vraisemblable d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux, partis ailleurs, et on les a perdus définitivement. Vous parlez d'amnistie, M. Gosselin. Oui, moi j'ai évoqué le terme un peu d'amnistie, alors c'est pas au sens strictement juridique, parce qu'une amnistie, c'est dans le cadre d'une affaire pénale, etc. Donc euh, on, on est sur, sur autre chose. Mais il n'empêche que, moi j'estime, et nous estimons aux Républicains, que euh, les soignants, comme des pompiers qui ont été exclus et d'autres, ont d'une certaine façon déjà payé le choix qu'ils ont fait. Depuis des mois, ils sont sans salaire, sans traitement. Depuis des mois, ils sont dans une espèce de zone de non-droit. Et je crois qu'on ne peut pas maintenir euh, celles et ceux qui ont fait un choix différent dans un contexte différent euh, aujourd'hui, alors que la situation est elle aussi différente.
1: Les LR ont créé une structure de débat au sein de leur mouvement pour essayer de prendre des positions communes, de faire advenir des positions communes. Ça veut dire que ça tiraille un peu en interne sur quantité de sujets, en particulier celui-là il y a quelques nuances, effectivement. Comment s'appelle cette structure que je, je n'ai pas... pas part. Il y a quelques nuances,
0: d'une part, et, et, et en, en fait, ce que l'on essaie euh, au, aujourd'hui, c'est d'avoir un travail beaucoup plus en amont et en commun avec le Sénat. Euh, le, le Sénat est une des pièces importantes du dispositif, aujourd'hui, euh, parlementaire, c'est évident, il l'était sous la mandature précédente, mais euh, compte tenu de la majorité euh, du Sénat, compte tenu aussi euh, de notre poids, euh, ce qui n'est pas négligeable, même s'il n'est pas aussi euh, fort que ce qu'on a pu connaître à une certaine époque dans les commissions mixtes paritaires qui sont des commissions euh, qui euh, réunissent à, à, en cours d'examen d'un texte le Sénat et l'Assemblée et eh bien en réalité nous sommes aujourd'hui en capacité avec les sénateurs et les LR d'infléchir la position du gouvernement et de la majorité et éventuellement de faire échec en CMP à un texte euh, que le gouvernement aurait voulu faire passer et, et qui ne serait pas conforme à ce que nous attendons alors il s'agit pas de faire du blocage nous, les Républicains, nous n'avons pas été élus pour bloquer la France, je laisse ça à la nupesse, mais on peut, on doit faire valoir un certain nombre de nos arguments, de nos propositions, les mettre sur la table dans une approche qui doit être plus, aujourd'hui, de co construction, ce qui est facile à dire derrière un micro et autour de cette table, mais beaucoup plus compliqué à mettre en application dans la chaleur, et pas simplement extérieure, mais la chaleur aussi des débats dans l'hémicycle, comme on l'a vu cette nuit ou hier, par exemple.
1: Sur la question du pass sanitaire, par exemple, Philippe Gosselin, à combien de députés, estimez-vous, parmi les LR, ceux qui sont, par exemple, tout à fait opposés au point de vue qu'a exprimé l'Académie de médecine, qui a exprimé sa ferme opposition à une réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid Est-ce qu'il y a parmi votre formation une opposition ferme à ce point de vue-là Et est-ce qu'il y a aussi, évidemment, un avis très fort qui irait dans l'autre sens Il y a une opposition
0: très ferme, mais je crois pouvoir le dire unanime euh, à, à, à cet avis de l'Académie de, de médecine. Et, et du reste, euh, ce mercredi, le Sénat euh, devrait envoyer euh, des signaux très clairs euh, dans, dans, dans des amendements euh, sur le texte euh, de veille sanitaire euh, sur cette réintégration euh, des, des, des soignants. On ne peut pas s'abriter uniquement euh, derrière, euh, derrière cette, cet avis, euh, même si euh, nous devons faire attention à ne pas non plus heurter euh, les soignants qui se sont fait vacciner qui ont joué le jeu, etc. C'est vrai qu'il y a un équilibre qui, qui n'est pas si simple, mais encore une fois, les personnes qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner, même si ça peut paraître étonnant, etc., l'ont fait dans un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et je crois qu'il faut, à un moment, passer l'éponge. Ils ont déjà payé. Quelle serait pour vous la
1: bonne attitude sur cette question sanitaire Quel serait le cap à
0: tenir pour le gouvernement, si vous étiez en responsabilité Écoutez, le cap, c'est qu'il ne doit plus y avoir aujourd'hui de contraintes fortes euh, sur la liberté d'aller et de venir, notamment. Euh, ça veut dire que le pass sanitaire doit être une exception dans l'exception la plus totale. Euh, ce que nous souhaitons, c'est que éventuellement il y ait quelques contrôles euh, pour euh, des étrangers qui arrivent en France de certains pays qui pourraient être identifiés. Donc ça, aujourd'hui, je ne vous en dresse pas la liste parce que ça dépendrait évidemment des taux d'incidence, de certains variants, etc. Il ne faut pas non plus euh, ouvrir les, les portes, ça n'aurait pas de sens. Et euh, même chose pour se rendre éventuellement dans les territoires d'outre-mer ou en Corse, en rappelant du reste que si aujourd'hui les parlementaires insoumis euh, mettent en avant un, un refus euh, de ce pass sanitaire dans les outre-mer, euh, notamment en rappelant que les exécutifs que les exécutifs de ces territoires d'outre-mer, ça vaut aussi d'ailleurs pour la Corse, euh, et le président Simeoni l'a dit, euh, avaient un, un souhait de, de protection. Donc vous voyez que tout ça, c'est parfois un peu ambigu. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il est hors de question, mais le sujet n'est même pas sur la table en, en réalité, ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas question d'accepter le moindre texte qui permettrait, même à minima, de réinstaurer un pass sanitaire en France pour aller dans tel ou tel commerce, aller au cinéma, etc. C'est fini. Il faut que nous apprenions à vivre. Mais il est avec toujours en la... vigueur dans les maisons de retraite Il l'est encore, et pour quelques semaines dans les maisons de retraite, mais au 31 juillet, tout cela doit euh, s'arrêter. Euh, je trouve que nos aînés ont été maltraités. On a encore aujourd'hui des maisons de retraite qui appliquent pratiquement euh, les, les, les protocoles euh, qui existaient au plus fort de la crise au, au, au mois de mars mars-avril 2020. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est totalement illégal, mais certains continuent à, à, à le faire. Donc, euh, il faut effectivement que les autorités de tutelle euh, s'emparent de cette question. C'est de moins en moins euh, le cas, mais ça existe encore. Philippe Gosselin, vous êtes député LR de la
1: Manche. La Manche, on le sait, c'est un département rural, un maillage extrêmement serré. D'ailleurs, c'est le département où il y a le plus de routes départementales, je crois, en densité. 7000 km. C'est voilà, aussi, je crois, le département dont les ressources fiscales tiennent le plus de la présence d'institutions énergétiques comme... Areva, EDF, on sait, je crois, que c'est à peu près la moitié des ressources fiscales de la Manche
0: qui dépendent... C'est de... ça, ça, moi, beaucoup moins que ça désormais, mais il n'empêche qu'effectivement, le, le, le nucléaire a une part importante dans nos ressources, mais non seulement dans nos ressources, mais o, aussi... C'est la question Alors, du débat présidentiel. La la, la la question piège, effectivement, je vois bien l'allusion. Bah, écoutez, je donne ma langue au chat sur le, le, le chiffre exact, parce qu'en réalité, euh, la, la, la réponse est, est plus complexe qu'elle n'y paraît, et ce n'est pas pour me débiner. Il faudrait savoir mais de quoi on parle. Il faudrait si le savoir vraiment de, de quoi on parle, premier point, mais surtout savoir si on intègre le budget du département de la Manche en tant que collectivité locale, et là on a effectivement plusieurs dizaines de millions, ou si on intègre en plus ce qui est versé aux collectivités type ville ou aglo, euh, l'aglo du Cotentin, par exemple, reçoit euh, plusieurs millions au, au titre du nucléaire. C'est vrai aussi euh, pour certaines communes et donc voilà, c'est un, un petit peu plus compliqué. Il n'empêche que euh, le nucléaire, au-delà au des ressources euh, fiscales ou parafiscales euh, ou de dotation, euh, c'est aussi de la compétence, de l'excellence. Euh, le département de la Manche est, est, est vraiment à la pointe de ce côté-là. C'est aussi des, des milliers d'emplois. Euh, ce ce n'est pas rien. Mais c'est aussi, malheureusement, Heureusement, et, et je le mets sur la table à, à, avant sans doute que, que, que vous le faites, vous le fassiez pardon vous-même, vous euh, l'EPR de Flamanville. Bien sûr. Et ces secousses saga Africa, voilà, c'est reparti pour un tour. C'est une difficulté. Qu'est-ce que ça veut crois... dire, c'est reparti pour un tour On met de l'argent sur la table pour aller jusqu'au bout du processus Un, il faut aller au bout du processus, on ne peut pas s'arrêter au milieu du guet. Je rappelle qu'on a mis quand même plusieurs milliards, on est à plus de 10 milliards aujourd'hui, sur un budget initial de 3,5. Je crois qu'il avait été totalement sous-estimé, et d'autant plus sous-estimé qu'en réalité, je pense qu'on a perdu des compétences. Vous savez, quand on ne travaille plus certains secteurs où on était excellent, eh bien les cerveaux partent, euh, les euh, techniciens partent, ça peut être à la retraite ou ailleurs. Et, et, et là où on avait cette voie d'excellence, et qui reste encore une voie d'excellence, on a perdu en compétences et tout ça, il faut le rattraper. Faut-il
1: nationaliser EDF Est-ce que vous auriez fait autre chose que ce que Bruno Le Maire va faire
0: alors, aujourd'hui, compte tenu de la situation, c'est vrai que la nationalisation apparaît comme sans doute un, un moindre mal, un, un pis-aller. Mais, je pense que si nous avions été euh, aux, aux affaires, nous aurions évité euh, de faire porter à, à EDF euh, un certain nombre de charges euh, de façon induite. Vous savez, le choix qui a été fait, celui du gouvernement, est, est de faire vendre par EDF l'électricité qu'elle produit à un coût intéressant qu'elle pourrait négocier en France ou sur les marchés internationaux, de le brader au profit d'entreprises privées, d'autres entreprises privées qui, elles, engrangent des bénéfices très important. Autrement dit, on met à poil excusez-moi de le dire ainsi, mais on met à poil EDF et après l'avoir mis à poil euh, et lui avoir fait porter euh, près loin de 50 milliards de dettes 8 euh, milliards euh, ces derniers mois avec le bouclier euh, énergétique on le met à poil et il faut le rhabiller. On le rhabille comment En nationalisant. Nous nous aurions peut-être nationalisé compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité on aurait évité de faire euh, ce qui a été fait les mois précédents. Sans doute d'autres formules qu'il aurait fallu mettre sur la table et pour éviter que le prix de l'énergie s'envole. Ça, c'est évident. On aurait eu aussi à cœur de satisfaire nos concitoyens et d'être préoccupés par cette situation du pouvoir d'achat, mais avec une autre formule qui aujourd'hui, en réalité, nous met au pied du mur. L'Union européenne n'a pas reconnu le nucléaire comme une énergie verte,
1: une énergie décarbonée, mais c'est très intéressant de s'intéresser à la façon dont l'Union européenne identifie en fait Qualifie en fait le secteur.
0: Alors, en réalité, c'est un échec dans, pour dans, vous. Dans, dans un premier temps, l'Union européenne euh, avait dit oui, avait dit non, euh, mais finalement, euh, le nucléaire est quand même reconnu euh, comme une énergie verte. Donc, un certain nombre d'investissements pourront rentrer euh, dans le cadre européen. C'est une bonne nouvelle pour pour la France. Moi, je crois que euh, l'énergie nucléaire, qui est décarbonée, euh, va nous permettre d'assurer au, au moins en partie la transition euh, énergétique. Mais pour autant. Ne nous reposons pas sur ces euh, lauriers. Euh, il faut euh, continuer à travailler sur d'autres euh, thématiques, sur d'autres sujets, comme l'hydrogène, c'est déjà bien, bien parti, on a rattrapé euh, notre retard, euh, mais euh, les énergies renouvelables ne euh, sont pas à évacuer d'un revers de main. Maintenant, ça pose aussi la question euh, de l'origine, par exemple, des terres rares, euh, comment on fait, et, et, et tous les débats qui se font, par exemple, en Bretagne, pas très loin de chez moi, la Normandie, euh, pour euh, savoir si on extrait ou pas c'était rare. Vous voyez bien qu'il y a déjà des débats là-dessus, un refus. Donc parfois, il y a des injonctions contradictoires qu'il va falloir aussi gérer. Philippe
1: Gosselin, il nous reste cinq minutes. Alors j'ai beaucoup de questions. Il y a celle du pouvoir d'achat, bien sûr. Je voulais vous en poser une qui concerne peut-être davantage la, le tropisme de notre antenne sur les questions sociétales qui marqueront peut-être ce quinquennat. Je voulais savoir, compte tenu de vos positionnements antérieurs sur un certain nombre de sujets, est-ce que vous estimez... Est-ce que vous avez déjà les prémices que ça va être un, un débat fort, une, une, une priorité de l'action parlementaire au cours des cinq années à venir
0: Écoutez, une fois de plus, une fois encore, je crains, que les questions dites de société alors on, 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 on les voit c'est sur la constitutionnalisation de, de l'IVG, c'est sur la fin de vie euthanasie, suicide assisté, etc. Je crains euh, très honnêtement que ce soit encore une, une espèce de variable d'ajustement, que encore euh, ce soit une, une façon pour le, le gouvernement de lancer des signaux euh, dits de, de progressisme euh, et de nous amener dans une roue un peu infernale euh, C'est la variable d'ajustement et puis euh, une large majorité euh, de l'Assemblée actuelle sera capable euh, sans doute de se mettre d'accord euh, sur euh, le suicide assisté etc. Ce que je récuse euh, personnellement, vous, vous le savez, ça a toujours été un, un long combat. Mon, mon long combat, il est pour le développement des soins palliatifs qui sont euh, inégalement répartis sur le territoire, qu'on mette des moyens et on sait que quand la souffrance Dans la Manche, il euh, y en a Dans la Manche, on n'en a pas suffisamment. On n'a que quelques lits de soins palliatifs, on est en manque alors qu'on a une population qui, qui vieillit. Et d'ailleurs, la Normandie elle-même est sous-dotée euh, par rapport à une sous-dotation nationale déjà. On ne se donne pas les moyens, euh, et ce n'est pas simplement des moyens matériels, c'est aussi une, une approche psychologique, c'est aussi euh, l'enseignement euh, de, de, de médecine, etc., qui, qui, qui est à revoir sur ce point-là. Combien de députés se battront sur ce terrain Est-ce que vous pensez obtenir quelques
1: succès en matière de coalition
0: Écoutez, euh, sur la GPA, par exemple, que je n'évoquais pas, il pourrait y avoir une, une, une alliance assez, assez étonnante. Euh, les, euh, les insoumis sont fermement est très très vraiment totalement opposé à la GPA à la gestation pour autrui euh, contre la marchandisation parce que parce que effectivement marchandisation euh, décor euh, donc euh, c'est un point euh, intéressant euh, et qu'il faut pas négliger ça peut paraître très, très étonnant mais il y a, y a parfois des coalitions euh, possibles sur un tel sujet donc ça ça vaut pour la GPA en revanche, cette coalition qui pourrait paraître hétéroclite, je ne la vois pas nécessairement sur la, la fin de vie, et c'est évidemment ce qui m'inquiète, et qu'un tel sujet puisse être traité éventuellement un peu à la va-vite et soit encore une fois une variable d'ajustement pour faire bien dans le décor, alors que c'est un sujet, évidemment au-delà des positions plutôt d'opposition que je, je manifeste, c'est un sujet qui demande beaucoup d'empathie, d'humanité et plus que des anathèmes qui méritent qu'on pose le sac et qu'on prenne du temps beaucoup de temps et qu'on se donne aussi des moyens. Laurent Voquet a renoncé à la présidence
1: LR, ça veut dire qu'il ira en 2027 à la candidature Présidentielle, écoutez, vous lui poserez la
0: question à lui euh, directement, mais notre W euh, français, euh, euh, oui, euh, ira euh, en tout cas. Il a l'envie euh, d'y aller en 2027. Maintenant, il n'est pas c'est ainsi. Je renonce il n'est pas, 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 pas tout seul. Mais je crois qu'aujourd'hui, la stratégie de beaucoup de candidats potentiels est de ne pas être à la fois candidat potentiel et euh, président du, du, du parti. Ça, c'est une rupture culturelle, un peu. C'est une rupture culturelle. C'est vrai que la notion d'incarnation de leadership peut aller souvent, on l'a vu avec Chirac et d'autres, aller souvent avec la présidence du parti, c'est du reste, ce qui existe aussi dans d'autres démocraties européennes. C'est différent chez nous, mais la messe n'est pas dite, si je puis dire. Euh, le bureau politique, hier, a, a, a repoussé les opérations à la fin de l'année, et c'est très bien, ça laissera un petit peu de temps, donc il y a des candidatures qui peuvent émerger, il y a déjà des noms qui circulent, donc le meilleur gagne. – Y aura-t-il le vôtre ?– Il n'y aura pas le mien, mais je ne reste pas inactif, et, et quand on est né à la saison 4 de son d'un mandat. Forcément, on commence à avoir quelques envies, quelques ambitions, mais au-delà de ça, plus sérieusement, on a surtout envie que ça marche et que l'opposition des LR ne disparaisse pas et qu'elle soit constructive et qu'elle soit surtout une force de proposition pour nos concitoyens et pour la France. Merci beaucoup, Philippe Gosselin, d'avoir été notre invité Merci. ce matin
1: dans Le Grand Témoin. Je rappelle que vous êtes député LR de la Manche. À bientôt.